0: Cruise Tricks, der
1: Kreuzfahrt-Podcast mit Jerome Brunel und natürlich wie immer mit dabei Franz Neumeier in München. Servus. Hallo Jerome. Wieder ist eine Woche rum und äh, wir freuen uns sehr, wenn Sie uns ein bisschen Geld spenden oder kommentieren, äh, entweder auf cruztricks.de oder natürlich in iTunes. Und ganz besonders freuen wir uns über eine Geldspende, nämlich von Peter. Der hat uns 10 Euro gespendet. Ganz, ganz herzlichen Dank dafür. Vielen Dank. Fand ich super nett. Und äh, wie gesagt, wenn Sie auch spenden wollen, jederzeit. Ja, freut uns. Und äh, vor allem, wir investieren das Geld ja wieder
0: zurück in bessere Technik, in mehr Zeit, die wir verbringen können, um Geschichten zu recherchieren. Also es geht nicht darum, unsere Taschen zu füllen, sondern es ist ja wirklich so, dass wir ähm, viel arbeiten, auch für den Podcast. Wir reden vielleicht manchmal ein bisschen dumm daher, aber am Ende steckt schon sehr viel Arbeit auch an Recherche und an Aufwand dahinter, all die Informationen zusammenzutragen. Also umsonst ist es nicht und äh, wir verjubeln das nicht, äh, das Geld nicht, äh, sondern wir investieren es zurück in den Podcast.
1: Ja, oder in mein Magen. Schnitzel esse ich sehr gerne und die kosten ja auch was.
0: Gelegentlich müssen wir ein Arbeitsessen <lacht> machen, wo wir zwei uns besprechen und da muss auch jemand die Rechnung bezahlen, das stimmt.
1: Gut, ähm, wir wollen uns heute unterhalten über ein ganz interessantes Thema, wie ich finde. Wenn man eine Reise plant, dann geht man oftmals entweder ins Internet oder man geht ins Reisebüro und holt sich da zum Beispiel einen Katalog und äh, jede Reederei hat ja einen eigenen Katalog. Ne, Franz? Ja, erstaunlicherweise werden Kataloge immer noch gedruckt heutzutage, weil man sollte
0: meinen, dass in Internetzeiten vielleicht Katalog irgendwann mal altmodisch ist und niemand mehr will. Aber in Wirklichkeit werden Kataloge tatsächlich nach wie vor intensiv genutzt und deswegen gibt es die auch noch.
1: Wobei es gibt nicht nur Kataloge, sondern, also ich kenne auch Apps fürs iPad oder auch fürs Android, die Redereien reingehen. durchaus auch andere Wege. Im Internet natürlich kann man sich informieren über Apps oder eben über einen ganz normal gedruckten Katalog. Das scheint sich ja immer noch zu lohnen, sonst würden sie es ja nicht machen. Und das sind teilweise also wirklich tolle, wirklich schöne Kataloge die man auch durchblättern mag, selbst wenn man jetzt keine Reise buchen möchte. Es sind sehr schöne Bilder drin, die Schiffe sind schön abgebildet und so weiter und der Kapitän macht noch ein Vorwort oder der Chef der Reederei. Das ist eigentlich schon so recht interessant. Ne? Also ich mag Kataloge persönlich auch sehr gerne. Ich meine, ich bin jetzt wirklich
0: sehr viel im Internet unterwegs, aber wenn ich schnell mal was suche, bin ich im Katalog meistens schneller, als wenn ich auf der Website suche, weil die Website dann doch irgendwie bei jeder Reederei anders aussieht. Manchmal sind die Informationen auch gar nicht da. Im Katalog kann ich auch schnell mal mit dem Daumen drüber blättern. Ähm, da findet man die Dinge schnell. Und ich finde Kataloge auch so als... Ähm ja, so als Bilderbücher ganz witzig. Wirklich einfach mal durchzublättern, zu schmökern, äh, sich neue Ideen zu holen, einfach auch mal zu träumen von diesen schönen Reisen. Dafür sind Kataloge schon einfach besser geeignet als online, als Apps. Aber vielleicht liegt es auch daran, dass wir zwei schon ein bisschen älter sind und Papier einfach noch <lacht> bevorzugen. Wenn ich so meine Tochter anschaue, wie die mit Handy und äh, mit mit Tablet umgeht, PC ist für die ja schon gar kein Thema mehr. Äh, da, glaube ich, verändert sich ganz viel. Aber für uns eins ist ein Katalog einfach noch wichtig. Und wir sind ja gerade im besten Kreuzfahrtalter. Kreuzfahrer sind eben nicht die 15-Jährigen, auch natürlich, wenn sie mit ihrer Familie unterwegs sind. Aber in der Kreuzfahrt bewegen wir uns schon noch in etwas älteren Jahrgängen, also die 40 aufwärts ja, und älter. Und äh, da ist gedrucktes Papier
1: immer noch gut. Naja, red nur für dich. Ich bin Anfang 20 und ähm ja, ich gucke auch gerne das auf das, das nicht. <lacht> Wenn man jetzt diesen Katalog anschaut, dann findet man natürlich die Preise, man findet die Routen, man findet auch Beschreibungen der Reisen und man findet auch zum Beispiel Beschreibungen der Schiffe. Und äh, da muss man ein bisschen aufpassen, denn äh, da gibt es durchaus so was. ja, will nicht unbedingt sagen Geheimcode, aber es geht schon in diese Richtung. Also wenn zum Beispiel eine Reederei ein Schiff als Klassiker bezeichnet, dann ist es doch ein Schiff, das so kurz äh, vorm Untergang ist, oder? Ja, kurz vorm Untergang <lacht> würde ich nicht sagen. Sicher sind die Schiffe schon. Aber ja, Klassiker sind
0: meistens nicht Schiffe, die erst äh, in den letzten vier, fünf Jahren gebaut wurden, sondern bei einem Klassiker handelt es sich meistens um ein Schiff, das eben ja vielleicht 1995 oder 1980 oder vielleicht sogar noch früher gebaut wurde. Und das kann durchaus was Positives sein. Also Klassiker hat klassische Linien, ist klein, hat noch ein paar Annehmlichkeiten, die vielleicht die modernen Schiffe nicht mehr haben. Oder andersrum hat eben gerade viele von diesen modernen ähm, Ferienressort-Features der großen neuen Schiffe eben nicht. Das kann schon auch positiv sein. Man muss nur wissen, wenn der Begriff Klassiker fällt, dass man es vermutlich mit einem kein ganz so neuen Schiff zu tun hat. Das ist so ein bisschen wie das der, der, der berühmte Reisekatalog-Klassiker Mehrblick oder... Ähm, Zehn Minuten zum Strand. Das heißt einfach, das Hotel ist irgendwo 17 Straßen weg vom Strand, aber man sieht ihn immerhin. So ähnlich muss man natürlich Kataloge in der Kreuzfahrt auch
1: lesen. Man muss manchmal ein bisschen genauer hinschauen. So ein Beispiel für einen Klassiker. Wir hatten ja letzte Woche gesprochen über die, nee, vorletzte Woche über die Berlin. Das wäre so ein Klassiker, ne? Ja, absolut. Im, Im besten Sinne. Mhm. Und dann heißt es dann charmante, liebenswerte Schiffe, auch das kann man, glaube ich, äh, zuordnen dem Klassiker, ne?
0: Ja, charmant oder sind es eher
1: kleinere Schiffe? Auch das? Oder was ist Scham damit gemeint? Naja,
0: charmant und liebenswert kann, es muss, also wir müssen aufpassen, wenn wir sowas deuten und interpretieren, es muss nicht all das heißen, aber charmant und liebenswert kann auch heißen, wir haben das Ding seit 30 Jahren nicht renoviert. Es ist immer noch äh, in dem wunderschönen alten Ambiente von 1995 oder, oder 1960 nicht mehr. So als äh, hält, dieses, hält das Investar, Investar nicht natürlich nicht durch, aber charmant und liebenswert kann schon sein, das ja, ist einfach noch ein bisschen altmodisch und wer das
1: aus der Zeit noch kennt, für den ist es wirklich charmant. <lacht> Okay. Äh, wenn ich in ein Hotel gehe, äh, an Land, dann kann ich mich so ein bisschen orientieren am Luxus, indem ich einfach gucke, wie viele Sterne hat das Hotel. Also ist das ein Zwei-Sterne-Hotel oder ist es ein Fünf-Sterne-Hotel? Bei den Schiffen ist das anders. Ich Wobei, weiß, das es ist gibt natürlich so mit diesen Landeskategorien an ja, Land auch schon so ein gut. bisschen
0: schwierig, aber man tut sich relativ leicht, das einzuschätzen, ja.
1: Ja, man kann es einfach besser vergleichen. Äh, bei den Schiffen gibt es das offiziell ja nicht. Ich weiß, es gibt äh, bestimmte Schiffstester sozusagen, die Sterne verteilen. Das wird dann mhm. auch angesehen. Wird auch immer wieder darüber berichtet. Jetzt hat dieses Schiff einen Stern verloren oder einen Stern gewonnen nach der Renovierung. Aber im Grunde ist das nicht sehr aussagefähig, wenn, wenn jetzt im Katalog steht, das ist ein Vier-Sterne-Schiff oder ein Fünf-Sterne-Schiff. Nein, also
0: zumal die meisten Reedereien äh, sich selbst ja, egal wo sie tatsächlich angesiedelt sind, irgendwo im Fünf-Sterne-Bereich oder im Viereinhalb-Sterne-Bereich gerne ansiedeln. Also da ist die Differenzierung tatsächlich, wenn man nur auf diese Sterne schaut, die sich manche Reedereien, also viele machen das inzwischen erfreulicherweise ja auch nicht mehr. Ähm, aber wenn man sich danach orientiert, ist es schwierig, die Schiffe zu differenzieren, ja. Ich meine, diese Sterne Kategorie, die stammen natürlich jetzt auch von Land. Da gibt es sehr präzise Definitionen, wann ein Hotel sich bestimmte Sterne geben darf. Und wenn du einfach äh, fünf Sterne haben willst, dann muss das Zimmer eine bestimmte Größe, eine bestimmte Ausstattung haben. Da müssen bestimmte Details, bestimmtes Seife und weiß ich nicht was alles, Schuhlöffel und so weiter im Schrank liegen. Das ist an Land, ist das sehr, sehr präzise präzise definiert, wann ein Hotel diesen Standard hat. Auf See logischerweise, weil das eine internationale Geschichte ist mit Flaggen in Panama, auf den Bahamas, auf den Bermudas, auf Malta, auf weißer Himmel, wo gibt so eine klare Definition nicht. Insofern ist man da ja, auf die Beschreibung der Reederei angewiesen und natürlich auf Erfahrungsberichte von Passagieren, ja, Websites wie Cruise. De. Also da muss man sich ein bisschen detaillierter informieren, weil so auf den ersten Blick ist es nicht unbedingt erkennbar.
1: Wobei es gibt ja, glaube ich, ein Buch, das jedes Jahr erscheint, wo die Schiffe tatsächlich mit Sternen bewertet werden. Wer war das nochmal? Also es gibt mehrere ich glaube, Bücher. Also das, oder so. Das
0: renommierteste ist sicher Douglas Ward, der ähm, Complete Guide to Cruising and Cruise Ships. Ich habe das jetzt mal gerade schräg ins Regal rüber geschielt und abgelesen, weil, äh, weil der Titel doch ein bisschen lang ist. Also Douglas Ward ist so der... Papst der Kreuzfahrtschiffbewertung. Das Buch gibt es auch nur auf Englisch, kommt jedes Jahr neu raus und ähm, ja, daran orientieren sich alle so ein bisschen. Es gibt in Deutschland gibt's auch zwei Bücher äh, an einem von den beiden, nämlich dem Kreuzfahrt -Guide, schreibe ich selber ja auch mit, wo es auch Bewertungen für Schiffe gibt, da dann stärker fokussiert auf die Schiffe, die auch für Deutschland wichtig sind. Klar, daran kann man sich orientieren keine Frage. Aber es ist bei den Schiffen natürlich auch so ein bisschen anders als bei Hotels, wo ich natürlich im Wesentlichen hingehe zum Übernachten, zum Essen, für eine Konferenz, da kann man relativ klare Kriterien machen. Bei einem Kreuzfahrtschiff ist der persönliche Geschmack spielt auch eine ganz große Rolle. Und wenn ich einfach lieber Lecher habe und äh, bodenständige Hausmannskost bevorzuge, weil ich das so mag, dann ist vielleicht ein Schiff, was andere nur als drei Sterne einstufen würden, für mich das Höchste. Und wenn ich äh, einfach unbedingt Gourmetküche haben möchte und in diese Restaurants mit Mokinger-Abend gehen möchte, dann ist ein ganz anderes Schiff für mich das Höchste. Insofern spielt da bei Kreuzfahrtschiffen, glaube ich,
1: individuelles äh, einfach eine viel größere Rolle. Wenn Schiffe bewertet werden, worauf wird denn da am meisten geachtet? Wird da auf die Kabine am meisten geachtet oder auf das Essen an Bord oder wird auf, der, auf den Komfort geschaut? Was sind die Bewertungskriterien?
0: Naja, wenn es so einheitliche Bewertungskriterien gäbe, ja. dann könnte ich dir das gut beantworten. Es ist tatsächlich auch bei denjenigen, die Schiffe bewerten sind, unterschiedlich. Deswegen versuche ich selber auch, wenn ich Schiffe bewerte auf Großtricks, möglichst, eigentlich versuche ich gar keine Wertungen abzugeben, sondern ich versuche einfach möglichst genau zu beschreiben, damit der Leser sich das Ganze vorstellen kann und dann für sich ein Urteil fällen kann und sagen kann, ja, so gefällt mir das. Denn natürlich macht es keinen großen Sinn, wenn ich sage, die Kleiderordnung gefällt mir nicht oder das ist eine schlechte Kleiderordnung, <lacht> nur weil es entweder leger oder zu formell ist je nach Geschmackssache mögen Leute eben das eine oder das andere und da will ich mir gar kein Urteil anmaßen, was das Bessere ist. Also ich mein meine persönliche äh, Überzeugung ist, dass es am besten ist, dem Leser oder dem Hörer es möglichst genau zu beschreiben, eine Einschätzung zu geben, vielleicht auch einzuordnen und sagen, da ist es formeller als bei den anderen oder das Essen ist da bodenständiger als bei den anderen, bei da ist das Essen amerikanischer, da ist es deutscher. Solche Einordnungen zu geben, glaube ich, helfen dem Leser sehr viel weiter, als wenn ich sage, Essen 4,5 Sterne. Das sagt mir am Ende als Hörer überhaupt nichts, ob ich das nur mag oder nicht, weil wenn dieses viereinhalb Sterne auf äh, rohem Fleisch basiert, weil das für manche Amerikaner das höchste ist, dann ist das Schiff vielleicht für mich als Vegetarier eine Totalkatastrophe. Insofern, ja, ich glaube, so eine Sternewertung ist immer, immer schwierig. Man muss dann sehr detailliert auch die Hintergründe noch anschauen, warum eine bestimmte Kategorie so und
1: so viele Sterne bekommen hat. Gehen wir mal weiter zu den Kabinen. Auch nicht unwichtig und ähm, viele bezahlen ja viel Geld dafür, damit sie aus dem Fenster gucken können. Ich nehme ja immer Innenkabinen. Ich äh, gucke dann woanders aus dem Fenster. Du bist jemand, der geht gerne in Außenkabinen. Aber da gibt es ja auch Unterschiede. Zum Beispiel Kabine mit Meeresblick. Das heißt ja nicht unbedingt, dass ich dann einen Balkon habe. nee das heißt ganz sicher nicht, dass du Balkon hast.
0: Also das ist sicher ein Thema, was vor allem für Kreuzfahrtneulinge ganz wichtig ist, die noch nie auf einem Schiff waren, das richtig einzuschätzen. Wenn ich eine Kabine mit Meerblick buche, dann ist das... Übersetzt einfach eine Außenkabine, also eine Kabine, die ein Fenster hat, durch das ich nach draußen schauen kann. Womöglich auch unter der Wasserlinie? Na, unter der Wasserlinie gibt es sowieso keine Kabine für Passagiere ähm, und auf neueren Schiffen auch für die Crew nicht mehr. Also ha, auf neueren echt? Schiffen wohnt auch die Crew über Wasser. Wer wohnt
1: denn dann ganz unten?
0: Naja, ganz unten sind dann die Maschinen, die Lagerräume. Da gibt es schon ganz viele Dinge, okay. die man da unten unterbringen kann. Macht ohnehin Sinn, ganz unten im Schiff möglichst schwere Dinge unterzubringen. Äh, einfach schon für die Stabilität des Schiffs. Je mehr äh, Gewicht, je mehr Masse man nach unten verlagern kann, desto stabiler ist am Ende des Schiff. Beziehungsweise desto höher kann ich oben dann noch Passagier. Passagier Kabinen oben rausbauen und mehr Passagiere unterbringen. Das also übrigens unter der Wasserlinie, nee, gibt's nicht Das mehr. ist übrigens
1: etwas, was ich äh, immer faszinierend fand. Wir kommen jetzt ein bisschen vom Thema, ab, aber man macht ja nichts. Wenn man sich die Schiffe anguckt, man man kommt in den Hafen und da, da, da sieht man ja diese Schiffe und dann sieht man, dass diese Schiffe ja unglaublich hoch sind. 40, 50 Meter. Und wenn man dann guckt, äh, wie es in die Tiefe geht, also... Ja, 8,5, 9 Meter. Höchstens. Ja, oder auch manchmal sechs Meter. Mhm. Ja, und dann fragt man sich, warum kippt dieses Schiff nicht einfach um? Und die, die Frage habe ich dann damals auch mal irgendeinem Kapitän ähm, gestellt und er hat mir dann eben erklärt. Man macht halt die schweren, die wirklich schweren Sachen nach unten, also die Maschinen, das Schweröl und so weiter und oben ist es ja relativ luftig gebaut. ja, Da ist ja viel äh, freier Raum. Ja, viel Luft. Äh, ja. Viel Luft, genau. Ja. Und deswegen kippen diese Dinger nicht um, jedenfalls ja. nicht so schnell.
0: Du musst dir Schiffe mal anschauen, also vor allem die Schiffe aus der Meierwerft, Da fällt ist besonders auf, aber es ist natürlich bei allen anderen auch, nur ist es da optisch nicht so auffällig. Wenn du dir die Schiffe mal genau von vorne anschaust, also wirklich senkrecht auf dem Bug drauf schaust, dann wirst du sehen, mhm. dass da unten, ja, der Schiffsrumpf ist, ziemlich massiges, breites Teil und die Aufbauten gehen dann relativ weit nach innen. Also da ist dann unten die, das Promenadendeck links und rechts hm. und dann wird es echt relativ schmal im Vergleich. Also das sieht man wirklich, wenn man ganz gerade von vorne oder von hinten auf die Schiffe drauf guckt, das sieht es sogar richtig seltsam eigentlich aus, weil das, das, das sieht wirklich aus, als wäre da so ein, so ein großes breites Schiff und dann wäre da irgendwas kleines filigranes oben drauf gesetzt. Deswegen kann man die so weit in die Höhe bauen letztendlich. Aber du hast gesagt, wir sind, wir sind abgekommen.
1: Ja, wir äh, kommen wir wieder zurück Kabine zur Kabine mit, mit Meeresblick. Genau, das heißt, man hat ein Fenster, auf dem, aus dem man aufs Meer gucken kann. Fenster oder der auch ist, ein Bullauge? Ja, und der ist vielleicht sogar auch noch verstellt durch ein Rettungsboot.
0: Wenn es ganz läuft, dann
1: ist es noch ein, äh,
0: ein Fenster mit Sichtbehinderung. Ja, kann sein, dass dann noch äh, ein Rettungsboot dabei ist. Wobei das steht in den Katalogen bei der Buchung eigentlich immer drin, wenn es sichtbehindert ist. Ähm, und Sichtbehinderung heißt eigentlich fast immer, da hängt ein Rettungsboot davor.
1: Dann gibt es Familienkabinen.
0: Heißt das, da dürfen nur Familien rein? Nein. Nein, das sind Kabinen, die vielleicht grundsätzlich für Familien geeignet sind. Das, was es im Wesentlichen heißt, auf den meisten Sch es gibt auch Schiffe, die echte Familienkabinen haben, die entsprechend größer sind und entsprechend anders ausgestattet sind. Aber oft heißt Familienkabine einfach, da gibt es noch mehr zusätzliche Betten. Also das sind die zwei, das normale Doppelbett oder die zwei Einzelbetten. Und dann gibt es noch ein, zwei, drei, ja, zwei Maximal Klappbetten, vielleicht noch ein Ausziehsofa, wo man also dann zu viert in der Kabine schlafen kann. Es passen einfach mehr Menschen in diese Kabine
1: rein. Größer wird sie dadurch nicht unbedingt. Und dann gibt es auch da manchmal auch ein Pullmannbett. Was ist das Pullmans hat das ein Bettchen? gewisser Herr Pullmann erfunden? Also
0: ganz ehrlich, wo das genau herkommt, weiß ich nicht. Ich vermute, dass es das was mit den pullmann Pullman bei den Zügen vielleicht zu tun hat, könnte ich mir vorstellen. Weiß ich aber ganz ehrlich gesagt nicht. Da müsste ich tatsächlich mal recherchieren. Habe ich noch nie nachgeguckt. Aber ein pullmann ist jedenfalls in der deutschen Sprache nichts anderes als ein Klappbett. Ein Bett, das entweder auf der, aus der Wand rausklappt, also seitlich runterklappt, oder... Was ich auch ganz spannend finde, eigentlich auf manchen Schiffen, dass man solche Betten aus der Decke herausklappen kann mit einem Klappmechanismus, die also dann untertags wirklich in der Decke komplett verschwinden, die man gar nicht sieht, das sind mir persönlich die Sympathischsten. Die, die aus der Wand rausklappen, hängen oft am untertags dann eben zugeklappt an der Wand, aber stehen eben etwas raus, sodass man sich da leicht mal den Kopf anschlägt. Aber Pulmenbetten sind also generell Klappbetten, die aus der Wand oder aus der Decke rausklappen.
1: Dann gibt es Kabinen, da heißt es direkter Zugang zum Spa. Also ich hatte jetzt eine Innen ich konnte auch direkt zum Spa laufen, war halt ein Stück entfernt, aber ging auch. Was ja, ist der Unterschied?
0: Naja, es gibt immer mehr Reedereien, die Spa-Kabinen, die die fantasievollsten Namen haben, anbieten. Meistens einem erhöhten Preis. Die haben dann noch ein paar... Zusatzfeatures, vielleicht eine besondere Seife oder ein besonderes Shampoo und ein Bademantel und sowas auf der Kabine liegen und sind räumlich meistens in der Nähe des Spa- und Fitnesscenter untergebracht. Aber ansonsten muss man wirklich ganz genau die Beschreibung dann lesen, was inklusive ist, weil Spa-Kabine heißt... Oder Kabine mit direktem Zugang zum Spa heißt erstmal nur, ich bin recht nah am Spa dran. Das heißt noch nicht, dass ich die Leistungen im Spa dann auch alle kostenlos nutzen darf, sondern die werden in der Regel trotzdem extra bezahlt. Also da einfach wirklich genau äh, die Beschreibung lesen, was ist
1: inklusive, wie viel Spa bietet die Sparkabine tatsächlich. Da gibt es Kabinen, die nennen sich Glückskabinen. Die sind meistens auch günstiger oder eigentlich immer günstiger. Heißt das, wenn ich so eine Kabine abbekomme, dann bin ich ein Glückspilz und ab da habe ich immer Glück? Oder warum nennt sich das Glückskabine? Ja, ich, ich äh, liebe Hörer, ja, ja. ich weiß, was eine Glückskabine ist, aber ich muss ja
0: die Fragen dem Franz stellen. <lacht> und ich weiß es auch. Das sind meine absoluten Lieblingskabinen, weil sie nämlich ein Quell für Beschwerden und Jammereien von Passagieren sind, die das eben nicht verstanden haben bei der Buchung. Eine Glückskabine heißt, ich buche eine bestimmte Kabinenart. Also zum Beispiel, ich buche eine Glücksaußenkabine oder eine Glücksinnenkabine, eine Glücksbalkonkabine und bekomme dann erst kurz vor der Reise oder tatsächlich auch erst bei der Einschiffung die tatsächliche Kabine zugewiesen. Und Glück bezieht sich darauf, dass ich Glück haben muss, damit eine gute Kabine zu bekommen. Denn wenn man überlegt, ich habe auf einem Schiff 100 Innenkabinen und die meisten Leute buchen eben voraus schon eine bestimmte Kabinennummer, weil sie sich eine bestimmte Kabine aussuchen, die zum Beispiel in der Nähe der Aufzüge ist, dass man nicht so weit laufen muss oder die weit weg von den Aufzügen ist, damit man die Geräusche vom Aufzug nicht hat oder weit weg vom Anker, damit man die Ankerkette nicht hört. Also die Leute haben dann einfach ihre bevorzugten Kabinen, sprich sie picken sich bei der regulären Buchung die besten Kabinen raus. Und das, was am Ende übrig bleibt für mich als Glückspilz, sind dann eben die Kabinen, die sonst keiner haben will, wenn es dumm läuft. Wenn man Glück hat, ist es tatsächlich so, dass vielleicht alle Innenkabinen schon ausgebucht waren und im letzten Moment äh, der, der die beste Innenkabine hatte, storniert, dann habe ich Glück, dann bleibt diese Kabine für mich als Glückskabine übrig und ich bekomme die.
1: Die besten Kabinen sind übrigens die Kabinen direkt über dem Bugstrahlruder.
0: Die sind spannend, ja. Also das kommt <lacht> da fällst immer du drauf. wirklich
1: aus dem Bett. <lacht>
0: Ja, ich meine, da, da muss man sich dann vielleicht vorher auch die Reiseroute genau anschauen. Wenn man wenn man sieht, dass Schiffe oder dass das Schiff vielleicht ähm, eigentlich in jedem Hafen erst am Vormittag um 10 oder sowas ankommt, braucht man sich darüber keine so großen Gedanken machen. Also Buchstrahlruder wird normalerweise bei der normalen Fahrt nicht benutzt, sondern bei An- und Ablegen. Wenn aber natürlich äh, der Fahrplan sagt, das Schiff kommt jeden Morgen um sechs oder um sieben in irgendeinem Hafen an und ich bin in der Nähe dieses Buchstrahlruders, dann kann man davon ausgehen, dass man um 5 von dem Ding Geweckt wird und das ist eine Garantie, dass man da wach wird. Gar keine
1: Frage. Als ich auf der Ida unterwegs war, also als arbeitender Mensch äh, war meine Kabine direkt, glaube ich, beim Bugstrahlruder. Das war eine Freude, jeden Morgen.
0: Du machst es das wirklich gut herrlich. nach. Du hast zu ja, danke. <lacht> Aber ich muss man natürlich auch sagen, Passagierkabinen sind schon, haben schon eine gewisse Distanz, die liegen nicht direkt über dem Bugstahl ja. oder, oder oder direkt an der Ankerkette. Das sind die, das, die, die schönen Kabinen sind der Crew vorbehalten. Aber natürlich, gerade auf vorhin über Klassiker gesprochen, etwas ältere Schiffe, wo ohnehin die Vibration möglicherweise größer sind, kann schon sein, dass man relativ nah an solchen Lärmmaschinen äh, untergebracht sein kann. Auch Aufzüge können da unter Umständen ziemlich laut sein. Man kann aber auch auf ganz modernen Schiffen Pech haben. Wenn ich, wenn ich zum Beispiel eine wunderschöne teure Balkonkabine habe, die aber direkt unter dem Sonnendeck liegt, muss man einfach davon ausgehen, dass die Crew in der Früh um halb fünf oder um fünf anfängt, das Sonnendeck abzuschrubben. Dazu erstmal die äh, die Liegestühle aus Metall sind aus dem Weg räumt und die tragen sie natürlich nicht, sondern sie ziehen sie über Deck. Die rattern also dann in der Früh um 500 Deckstühle zur Seite. Wenn ich da meine Kabine drunter habe, macht die schönste, teuerste Balkonekabine
1: keinen großen Spaß, wenn ich in der Früh nicht ohnehin um 5 aufstehen möchte. Dann gibt es Kabinen, das habe ich letztes Mal auch gebucht, nämlich mit Verbindungstür. Der Vorteil ist einfach, wenn man zu viert zum Beispiel reist, dann kann man diese Tür zwischen den Kabinen aufmachen. Hat aber auch Nachteile, so eine, so eine Zwischen- oder Verbindungstür. Ja, wir bleiben beim Thema
0: Lärm. Also eine Verbindungstür ist natürlich wesentlich schlechter isoliert als eine solide Wand. Und deswegen kann man einfach davon ausgehen, dass eine Kabine mit Verbindungstür... Ja, man mehr davon hört, was in der Nachbarkabine vor sich geht, als wenn ich da eine solide Wand dazwischen habe. Es ist wirklich von Schiff zu Schiff unterschiedlich. Es gibt Schiffe, wo das sehr, sehr hellhörig ist. Es gibt welche, wo es fast keinen Unterschied macht. Aber tendenziell versuche ich immer, Kabinen zu finden, wo keine Verbindungstür drin ist. Das ist sicherer. Ich hatte einmal auf einem Schiff, das war ich weiß nicht mehr, was es für eins war, es war eine Schiffsneueinführung, also auf den Vorabfahrten noch und ich hatte eine sehr schöne Balkonkabine und die Kabine neben mir war eine Grand Suite und die hatte die Reederei offensichtlich so zur Kommandozentrale für die PR-Abteilung oder sowas umfunktioniert. Also die wurde nicht als Kabine zum Schlafen genutzt, sondern als Kommandozentrale, da saßen offensichtlich fünf, sechs Leute mit Telefonen drin und es war ein Permanentes Telefon klingeln und lautes Reden und Konferenzbrüllen in der Früh, am Abend. Also das war wirklich nicht angenehm. Und die Verbindungstür, die war einfach sehr, sehr hellhörig. Insofern Tipp, besser Verbindungstür meiden, es sei denn, man will sie selber nutzen. Das heißt, man bucht zwei Kabinen nebeneinander, weil man eine große Familie ist oder weil man mit Freunden verreist und dann sagt, wir buchen zwei Kabinen nebeneinander, dann müssen wir nicht über den Gang laufen, wenn wir zueinander wollen, dann ist eine Verbindungstür was Wunderbares. Ansonsten vermeide ich
1: die eher, wenn ich kann. Da gibt es vor allem bei Flusskreuzfahrtschiffen sogenannte französische Balkone. Tolle Sache, weil da kommt ein französischer Butler, der also mit französischer Eleganz ein das Steg reicht. Eher unwahrscheinlich. <lacht>
0: Ja, also französischer Balkon. Wer den Begriff kennt, weiß, was es ist. Wer den Begriff nicht kennt, lässt sich leicht irreführen durch den Wortbestandteil Balkon. Ein französischer Balkon ist kein Balkon, auf den man irgendwie raustreten kann, sondern es ist schlicht und einfach ein Geländer hinter einem Boden oder Deckenhohen Fenster. Das heißt, es ist kein... Extra Raum, auf den ich einen Balkonstuhl rausstellen kann und mich in die Sonne setzen kann. Trotz allem finde ich persönlich französische Balkone, gerade auf Flusskreuzfahrtschiffen, was wirklich schön ist. Meistens sind die Kabinen da ja auch nicht so wahnsinnig groß, sodass das Bett da auch in der Nähe steht. Oder man hat ein Sofa oder, oder einen Sessel. Und es war so wunderschön, es wirklich diese großen, ähm, ja, terrassentürartigen Fenster aufzumachen, äh, die Füße aufs Balkongeländer hochzulegen, die Landschaft vorbeiziehen zu lassen. Fühlt sich dann fast wie ein Balkon, aber man sitzt natürlich wirklich in der Kabine. Balkon bezieht sich nur auf das Geländer vor den Fenstern.
1: Aber man kann zumindest mal seinen Blumentopf von zu Hause mitnehmen und dahinstellen.
0: stellen. Fensterbank <lacht> ist da keine, also das wäre also, glaube ich eher schwierig. <lacht> ja. ein bisschen bisschen wenig Platz. Übrigens Thema französischer Balkon finde ich ganz äh, interessant. Auf der Deutschland, also auf dem ZDF Traumschiff wird jetzt im Herbst in der Werft äh, werden tatsächlich viele Balkone äh viele bisherige Außenkabinen französische Balkone bekommen. die Deutschland hat ja, glaube ich, nur ein paar Suiten, die überhaupt Balkone haben, ansonsten äh, nur Außenkabinen. Und äh, in der in der in in dem Werftaufenthalt werden tatsächlich viele Kabinen zu ja, Außenkabinen mit französischen Balkon oder wie auch man immer die nennen mag, umgebaut. Was ich sehr interessant finde, wo ich sehr, sehr gespannt drauf bin, wie sich das auf einem Hochseeschiff anfühlt. Weil normalerweise, wie gesagt, gibt es französische Balkone auf Flussschiffen. Da gibt es behindertengerechte Kabinen. Ja, also das ist ein Thema, über das sollten wir, glaube ich, nochmal eine ganz eigene Sendung machen. Das okay. Thema behindertengerechtes Reisen auf Kreuzfahrt. Dann ist ein sehr schwieriges Thema. Behindertengerechte Kabine heißt erstmal nur, um die Frage zu beantworten, im Wesentlichen breitere Türen, meistens keine Schwelle auf den Balkon raus. Also im, im Wesentlichen eine Einrichtung für gehbehinderte Passagiere. Ähm, ein größeres Bad, größere Tür zum Bad, dass man mit dem Rollstuhl durchfahren kann und im Bad dann auch entsprechende Ausstattung, wie eben eine runterklappbare Sitzbank, zusätzliche Haltegriffe, im Idealfall auch einen schräg nach unten gerichteten Spiegel, damit sich ein Rollstuhlfahrer im Spiegel sehen kann, der normalerweise so gebaut ist, dass man eben davor steht. Also alle solche Einrichtungen kann man in einer behindertengerechten Kabine in der Regel erwarten. Die Schwierigkeit ist nur, dass eine behindertengerechte Kabine zu buchen äh, nicht automatisch bedeutet, dass ich als zum Beispiel eben gehbehinderter Mensch auch wirklich auf dieser Kreuzfahrt glücklich werde. Ich kann dann zwar in der Kabine bequem wohnen, das sagt aber noch nichts aus über die restliche Behindertentauglichkeit des ganzen mhm. Schiffs, und es sagt, es gerade ältere Schiffe nichts. ist ja, schwierig. Ne? Ältere Schiffe ist sehr sehr schwierig, aber auch auf neueren ist es nicht automatisch. So auf, tendenziell auf amerikanischen eher, weil weil da auch Gesetze entsprechend sind. Aber die große Schwierigkeit ist dann wirklich, wenn es an die Flughafentransfers geht, wenn es auf Landausflüge geht, wenn es um die Frage geht, kann ich mit einem Rollstuhl in ins, ins Tenderboot gehoben werden? Ganz schwierige Frage. Meistens geht es nämlich nicht. Komme ich in den Swimmingpool rein oder nicht? Gibt es da eine Hebevorrichtung? Also da gibt es ganz ganz viele kleine Details die es einem Rollstuhlfahrer trotz behindertengerechter Kabine sehr schwierig oder fast unmöglich machen, die Kreuzfahrt zu genießen. Das ist also ein ganz, ganz schwieriges, ganz komplexes Thema. Deswegen sollte man wirklich nicht nur schauen, dass ich eine behindertengerechte Kabine bekomme als Rollstuhlfahrer, sondern wirklich die individuellen Bedürfnisse mit der Reederei vorher ganz genau durchsprechen und sehen, ob das jeweilige Schiff sich tatsächlich dafür eignet. Gehen wir mal
1: weg von den Kabinen, gehen wir mal hin zu Essen und Trinken, mein Lieblingsthema. Äh, da gibt es ja auch verschiedenste Codes, was man da erwarten kann oder beziehungsweise nicht unbedingt nur Codes, sondern es gibt einfach unterschiedliche Arten der Bewirtung auf Schiffen. Es gibt zum Beispiel auf manchen Schiffen Galaabend mit Kapitänsempfang, das gibt's nicht auf allen Schiffen. Längst nicht mehr auf allen Schiffen.
0: Längst nicht mehr auf allen, ja, längst doch. Also ich glaube, die meisten haben noch sowas wie einen Galaabend.
1: Ehrlich? Also AIDA macht das nicht, TUI macht das nee, AIDA nicht. AIDA
0: macht schon deswegen nicht, weil sie ja noch nicht, äh, äh, nein, jetzt hätte ich beinahe eine Wertung abgegeben, das möchte ich nicht, weil sie <lacht> kein, weil sie kein reguläres großes Hauptrestaurant mit Bedienung haben. AIDA ist einfach sehr, sehr stark auf Buffet optimiert und da funktioniert dann den Galaabend ohnehin nicht.
1: Aber aber Tui Cruises hat so auf seinen Schiffen ja ein großes, Bestimmt, wirklich ja, schönes auch, Restaurant am, am Heck des und, Schiffes, aber da gibt es auch keinen äh, Kapitänsempfang. Ja, Papa Kreuz hat's hat auf
0: der Europa 2 auch abgeschafft. Es gibt schon viele, Norwegian macht sowas nicht mehr oder schon lange nicht mehr mit dem Freestyle-Konzept, äh, das dem widerspricht. Also natürlich, es gibt viele Reedereien, die das nicht mehr tun, andere machen es schon. Das, was man berücksichtigen muss, wenn Galaabend mit Kapitänsempfang angekündigt wird im Katalog, heißt auch dunkle Krawatte, dunkler Anzug und Krawatte mitnehmen, als Dame Cocktailkleid einpacken. Also an Bord geht es einfach auf solchen Kreuzfahrten deutlich formeller zu. Und die Beschreibung im Katalog Galaabend mit Kapitänsempfang bedeutet
1: automatisch auch strengerer Dresscode. Auf vielen Schiffen heißt es ja im Katalog, auf unseren Schiffen wird Deutsch gesprochen oder Bordsprache Deutsch. Wenn ich dann auf so ein Schiff gehe, dann äh, wünschte ich mir manchmal, mal, ich könnte Tagalog sprechen, also philippinisch. Das würde sehr, sehr
0: helfen und würde, glaube ich, würde dir ganz, ganz viele Freunde bringen bei der Crew. Tatsächlich ist es so, dass auch Schiffe, die jetzt nur in Deutschland vermarktet werden, bei denen natürlich die Bordsprache Deutsch ist oder wo es heißt, es wird Deutsch gesprochen an Bord, bedeutet nicht automatisch, dass alle Crewmitglieder, mit denen man zu tun bekommt, tatsächlich deutsche Muttersprachler sind, sondern Oft sind dann, zum Beispiel die Berlin, über die wir ja vor kurzem gesprochen haben, dort sind so die Schlüsselpositionen tatsächlich mit deutschen Muttersprachlern besetzt, also ein Hoteldirektor, ein, die Rezeptionisten, die Leute, mit denen der Passagier sehr, sehr viel zu tun hat. Ein, ein Purser, ein, ein Ausflugsbüro, solche Dinge. Aber ein Kabinensteward, ein Kellner ist dann nicht automatisch Deutscher. Die können ein paar Worte Deutsch, manche können sogar sehr gut Deutsch, aber man muss eben davon ausgehen, dass ein Teil der Crew zum Beispiel aus den Philippinen von Indonesien kommt, auch sehr viel aus Osteuropa, die oft ja relativ gut Deutsch auch sprechen, auch von der Servicequalität ja sehr, sehr gut sind, weil sie sehr gut ausgebildet sind. Aber Bordsprache Deutsch heißt also ganz sicher nicht automatisch, jeder spricht Deutsch. Das kann sogar sein, dass sogar relativ wenig Deutsch sprechen. Das heißt, wem das besonders wichtig ist, wer wirklich äh, sich mit Englisch unheimlich schwer tut oder, oder auch einfach keine Lust dazu hat, im Urlaub eine andere Sprache als Deutsch zu sprechen, sollte da vorher nochmal ganz genau nachfragen und sich nicht nur auf die Katalogangabe Bordsprache Deutsch verlassen, sondern wem das sehr wichtig ist,
1: wirklich genau nachfragen, wer genau spricht denn muttersprachlich tatsächlich Deutsch an Bord. Also ich kann ein paar Brocken tagal ich liebe dich oder gib mir einen Kuss, das kann ich auf Tagalog. Ne? Das ich ist ja schon mal das, das Wichtigste. Jetzt kommentieren. <lacht> Dann äh, gibt es ja oft äh, Schiffe mit Sitzordnung und andere Schiffe und immer mehr Schiffe eigentlich ohne Sitzordnung bzw. freie Platzwahl im Restaurant. Das bedeutet, ich kann mich im Restaurant hinsetzen, wo ich möchte. Ja, also in Buffet-Restaurants ist es so, dass ich mich tatsächlich da hinsetze,
0: wo ich möchte. In Bedienrestaurants mit freier Tischwahl, also andersrum mit nicht fest zugeordneten Plätzen und Tischzeiten, bedeutet es in der Regel, dass der Maitre d oder, oder äh, ein, äh, ein Kellner äh, am Eingang steht, die Passagiere in Empfang nimmt und zu Geleitet. Das heißt, da wird dann schon auch ein bisschen organisiert dass die Tische einigermaßen gefüllt werden, also dass man eine völlig freie Wahl nicht hat. Aber man kann natürlich Wünsche äußern und sagen, ich würde gerne am Fenster oder ich würde gerade gerne nicht am Fenster oder ich hätte gerne lieber als Familie zu dritt, hätte ich gerne einen Vierertisch für uns alleine oder oder gerade den Wunsch, ich möchte mit anderen Passagieren zusammensitzen, sowas schon. Aber man bekommt dann auch irgendwie gewisserweise einen Platz zugewiesen. Das hat Vor- und Nachteile. Ja. Also ohne feste Sitzordnung heißt es, ich muss mich jeden Tag vielleicht auf neue Tischgenossen einstellen. Wenn ich nicht so kommunikativ bin, ist es vielleicht ein bisschen schwierig, kann sogar nervig sein, sich jeden Tag wieder mit neuen Leuten unterhalten zu müssen freie Platzwahl im Restaurant kann aber auch bedeuten, wenn ich Pech habe und ich komme zu Stoßzeiten, darf einfach tatsächlich auch mal kein Platz gerade frei ist. Denn kein Restaurant, außer auf ganz ganz edlen Luxusschiffen, äh, kein Restaurant ist so groß, dass es tatsächlich alle Passagiere gleichzeitig verkraften kann. Das heißt, wenn die Essenszeit von zum Beispiel 18 bis 22 Uhr ist oder das Restaurant in der Zeit geöffnet ist und äh, das Schiff um 18 Uhr ablegt, dann kann man irgendwie davon ausgehen, dass um 19 Uhr nahezu alle Leute auf der Matte stehen, schauen sich alle das Auslaufen an, dann haben sie Hunger, gehen alle zum Essen, dann stehen um 19 Uhr der größte Teil der Passagiere auf der Matte und hätte gerne einen Platz. Und dann kann es schon mal passieren, dass man einfach keinen Platz kriegt oder nicht gerade
1: den Platz, den man sich wünscht. Wir sind schon über die halbe Stunde hinweg, trotzdem möchte ich noch kurz die Nebenkosten ansprechen. Äh, da liest man ja des Öfteren All-Inclusive und ähm, da muss man, denke ich, aufpassen. Also Tuikos zum Beispiel ist so eine Reederei, die sagt äh, All-Inclusive das stimmt auch zum größten Teil, aber eben nur zum größten Teil. Es gibt durchaus auch gerade bei den Getränken, Getränke, die sind eben nicht all-inclusive. Also Champagner kann ich da nicht in rauen Mengen kostenlos trinken, sondern da muss ich dann wiederum extra bezahlen. Ja, also wenn man sich
0: die Definition von all-inclusive auch bei Landurlaub anschaut, dann äh, bezieht sich das tatsächlich äh, im Wesentlichen auf Essen und Trinken. Essen ist an Bord von Kreuzfahrtschiffen bis auf die Spezialitätenrestaurants unihin inklusive. Und Getränke sind dann auf Schiffen, die sich all-inclusive nennen, in der Regel auch inklusive. Wie du gerade schon gesagt hast, mit Ausnahme von ganz teuren Sachen, Champagner, äh, 25 Jahre alten Whisky oder solche Dinge, die natürlich sehr, sehr teuer sind, deswegen bei dem Inclusive nicht mit drin sind. Und tatsächlich sind bei All-Inclusive dann auf Schiffen sogar mehr Dinge inklusive, als bei All-Inclusive-Angeboten an Land. Aber eben bei weitem nicht alles. Also Landausflüge natürlich generell nicht. Ich glaube, mit Ausnahme von ein, zwei Reedereien, die sogar Landausflüge inklusive haben. Sparbehandlungen selbstverständlich nicht. Also es sind doch noch reichlich Dinge, die man extra bezahlen muss. Und das sollte man den Katalog einfach sehr genau anschauen. Da gibt es immer eine Rubrik, wo drin steht inklusive Leistungen und folgende Leistungen sind nicht inklusive. Das sollte man auch bei All-Inclusive ganz genau lesen, damit man nicht äh, eine böse Überraschung erlebt.
1: Übrigens, wenn Sie sich nochmal ganz explizit äh, mit den Getränkepreisen auf Kreuzfahrtschiffen äh, auseinandersetzen wollen, da haben wir auch schon mal einen Podcast dazu gemacht, erschien am 5. März 2014, also ist ja nicht allzu lange her. Da können Sie auch nochmal reinhören, wenn Sie denn möchten. Ein allerletztes, Kinder reisen kostenlos, das hört sich toll an. Aber so ganz kostenlos ist es dann doch nicht. Das Schiff selber, also Sie die bezahlen, Reise auf dem ja, also Schiff ist kostenlos.
0: Für die Blanke Kreuzfahrt als solche nichts. Anreise, aber Anreisegetränke. Anreise, man logischerweise ja. meistens die Getränke. Ausflüge Eine Falle, auf die man gerne reintappt, man muss berücksichtigen, dass für Kinder meistens, nicht immer, aber meistens auch die Trinkgelder noch zu bezahlen sind. Im, Im Kopf rechnet man ja das Trinkgeld immer irgendwie so ein bisschen zum Reisepreis. In dem Fall, wo es heißt, Kinder reisen kostenlos, fallen die Trinkgelder einfach trotzdem an, obwohl der Reisepreis als solcher für die Kinder null ist. Das sollte man also schon immer bedenken, weil sonst hat man da eine unangenehme Überraschung, wenn man da einfach nicht aufpasst.
1: Gut, wir haben jetzt nicht alles besprochen. Wenn Sie noch Fragen haben, dann können Sie einfach in den Kommentaren fragen. Wir antworten Ihnen ganz bestimmt. Und äh, ansonsten hören wir uns nächste Woche wieder, wie immer am Mittwoch, mit Grußtricks der Kreuzfahrt Podcast. Vielen Dank, Franz Neumann. Ich bin Jerome Brunel. Tschüss, Franz.
0: Ja, und wir verabschieden uns mit einem besonderen Highlight aus der Katalogsprache. Ich glaube, wir haben heute wieder unvergessliches Entertainment abgeliefert. <lacht> Übersetzt? Das Ganze war so mies, das vergessen Sie ihr ganzes Leben lang nicht. Ich hoffe, so schlimm waren wir nicht. Ne, Eine behaupte schöne Zeit. Jetzt einfach mal. Bis Tschüss. nächste Woche. Servus. Tschüss.